0: sono pronto sono convocato sono stato convocato
1: siamo stati convocati anche noi
0: mister siamo convocati sono convocato mister ci sono andiamo tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo
2: Quello di cui abbiamo la consapevolezza è di poter dichiarare sin d'ora che la Champions sarà un obiettivo anche l'anno prossimo. Guardiamo anche l'11 che c'era in campo oggi, era un 11 comunque relativamente giovane, cioè c'erano, c'erano delle assenze tut, in, nella rosa. Ma l'11 che è nato in campo oggi, escluso Ronaldo, era un 11 comunque giovane. Questo è un 11 che può crescere, dovrà crescere. Con Allegri in panchina ancora? Con Allegri in panchina, c'è cioè un anno di contratto. Ci siederemo come abbiamo detto ormai un mese e mezzo fa. Uh, fine stagione per ridiscutere il contratto
0: voglio rimanere a perché ho un contratto di un altro anno ci troveremo con la società per, per programmare a mente lucida e fredda eh, di il, quello che sarà la squadra dell'anno prossimo quello che sarà la squadra...
3: Arrivata l'ufficialità, Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus la prossima stagione. Comunicato uscito da pochissimi secondi sul sito ufficiale della Juventus in cui si dice che anche domani alle ore 14 nella prevista conferenza stampa, la vigilia della partita contro l'Atalanta Massimiliano Allegri siederà a questa conferenza stampa insieme al presidente Andrea Agnelli. Quindi possiamo dire che dopo 5 anni, dopo 5 stagioni, termina l'esperienza di Massimiliano Allegri con la vittoria dei 5 scudetti delle quattro coppe Italia le Supercoppe, le due finali Champions eh, conquistate ma perse, ma eh, con questa nota ufficiale, con questo comunicato eh, della Juventus, si, si dice che Massimo Allegri non siederà sulla panchina della Juventus per la prossima stagione.
4: Eccoci qui ragazzi, per essere venerdì 17 ci abbiamo dato dentro, eh? Eh, venerdì ricco di notizie clamorose, almeno nella tempistica. L'ultima l'avete sentita, eh, Federer che se ne va dagli internazionali d'Italia, ma approfondiamo eh, dalle 14.45, venerdì 17 di comunicati, Eh, quello della Juventus sul futuro di Allegri che non sarà sulla panchina della Juventus lo avete sentito, pochi minuti dopo e poi ne parleremo, quello di Icardi su Instagram, oggi la prima pagina della Gazzetta dello Sport, signora Icardi e non è Vanda, Maurito ha scelto e vuole la Juve ma l'Inter lo avvisa via soltanto le nostre condizioni, Icardi che ha risposto, siccome negli ultimi tempi gli organi di stampa hanno riportato notizie che non rispecchiano il mio pensiero e la mia volontà, ci tengo ad informare i nostri tifosi che ho più volte comunicato alla società la mia intenzione di rimanere all'Inter, così da oggi in poi non si creeranno equivoci di nessun genere. Capisco gli interessi della stampa di vendere notizie false, ma più che chiarire le cose personalmente non posso fare, ripeto... Scrive i Icardi Ho già espresso all'Inter la volontà di rimanere perché l'Inter è la mia famiglia Il tempo dirà chi ha detto la verità Forza Inter, sempre Microfoni aperti, 80024 0024, numero verde eh, Siamo qui fino alle 15 349-238-6666, sms, whatsapp, Pierluigi Pardo, ciao. ciao Ciao, ciao, Non ci siamo fatti mancare nulla, eh, oggi No, 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 no quasi un po' troppo un po Quasi un po' troppo Con un po' di tempistica si poteva dividere potevano, su,
1: no, su, eh, esatto. su,
4: su due giornate, su due puntate Ma questa è tutta una settimana così eh, La settimana di De Rossi, De Rossi la, eh. Scherzi Gianluca Odennino, prima firma della stampa sulla Juventus Ciao Gianluca
3: Buon pomeriggio a tutti
4: Allora, eh, possiamo considerare sorprendente l'epilogo Almeno nella tempistica Con quel comunicato poco prima delle ore 13?
3: No perché era nell'area che ci potesse essere un divorzio era da giorni che le voci giravano eh, c'erano state comunque anche delle avvisaglie delle mezze frasi, dei rumors, dei contatti eh, e dopo i due incontri cioè la cena con il presidente Agnelli e Massimiliano Allegri di mercoledì sera dopo l'incontro di ieri pomeriggio alla Continassa e dopo il rinvio, quindi i tempi supplementari con oggi, con l'ultimo incontro effettivamente vuol dire che c'era un problema e ora si è capito e quindi la Juventus e Massimiliano Allegri hanno deciso di separarsi. Mm.
4: Cosa è successo oggi? eh? Perché perché noi siamo rimasti a a questo terzo incontro che doveva essere un incontro vero, i tempi supplementari, ho l'impressione che non si sia arrivati oltre il caffè.
3: (ride) Eh Ed è la dimostrazione che c'erano tanti, troppi forse nodi da sciogliere, dopo incomprensioni, dopo evidentemente anche qualcosa che non ha funzionato, evidentemente anche la ferita della Champions League con l'eliminazione con l'Ajax al netto delle dichiarazioni ufficiali a caldo è un qualcosa come dire che è maturato nel tempo fino ad arrivare a due programmi differenti dove evidentemente il contratto che non era in scadenza ma ancora un anno di contratto perché ricordiamo Massimiliano Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus quindi evidentemente il fatto che lui domani venga a parlare insieme al Presidente Agnelli è la dimostrazione che si è trovato comunque un accordo consensuale però questo anno di contratto ballava e lì bisognava capire se prolungarlo, quindi dare forza ulteriore ad Allegri, oppure invece cambiare strada. La sensazione è che c'era una parte della società che invece voleva cambiare allenatore, iniziare un nuovo progetto, magari anche con altri giocatori o confermarne eh, quelli che magari Allegri avrebbe voluto cambiare. E incompatibilità di visioni portano alla separazione.
4: Mm. Pier, eh, hai la sensazione che abbia deciso convintamente Agnelli o che eh, alla fine abbia dovuto cedere a quella parte della società di cui parlava anche Gianluca?
0: Eh, la, la, la seconda che hai detto, se non è di, di convincente, non, cioè, di univoco qui non c'era nulla, non c'era un'evidenza al 100% per farlo rimanere, non c'era un'evidenza una al 100% per mandarlo via. Eh, ragazzi, io non so nulla, lo dico così, non so nulla al punto che sono d'accordo con quando dice che che non è così sorprendente perché nessuna soluzione sarebbe stata sorprendente le sensazioni hanno negli ultimi giorni più negative che positive ma io non avrei escluso stamattina un comunicato simmetricamente diverso di di conferma credo che la, la scelta sia stata presa comunque dalla società credo che comunque quando hai un allenatore così importante, così pesante, con un anno di contratto, o decidi di continuare con lui, dandogli forza contrattuale, quindi testando un nuovo ministro con lui, oppure è abbastanza evidente la separazione, è abbastanza mm. logica la separazione, credo che avrebbe prevalso questa seconda possibilità. E adesso, adesso c'è un domino mica da ridere, perché, perché secondo me ci sono tante cose da incastrare. La prima cosa è capire se si incastra Conte e Inter. A questo punto diventa il 03.
4: Sì, o se, o se c'è per caso la possibilità, non so, giro la domanda direttamente a Gianluca. Ti ascoltano anche gli interisti, che poi chiamiamo sul caso Icardi, è eh? 800240024 24 Gianluca.
3: E Conte era il nome che la Juventus stava sping- o una parte di Juventus stava spingendo proprio per sostituire ah. Massimiliano Allegri la, la stessa lo che scoglio. ha vinto
4: evidentemente almeno esatto. per quanto riguarda Allegri
3: diciamo che questa partita è stata, è stata vinta eh, bisogna capire lo scoglio finale era come si diceva anche nei giorni scorsi era Andrea Agnelli che non voleva un ritorno di Conte ed effettivamente anche dagli ultimi voci, dagli ultimi movimenti di mercato Conte sembra molto più vicino all'Inter che non alla Juventus però il calcio ci ha insegnato che quello che oggi è certo domani magari cambia completamente lo scenario, quindi non escluderei conto a priori se a maggior ragione Agnelli si è convinto che può essere la soluzione migliore, anche per ricompattare un ambiente che comunque si era lacerato non solo a livello di società, non solo a livello di spogliatoio, ma anche tra gli stessi tifosi sul futuro, sul destino di Allegri, quindi c'è da ricompattare un po' tutta la Juventus, fa effetto perché la Juventus che ha vinto l'ottavo scudetto consecutivo, quindi non stiamo parlando di una squadra in crisi e da rifondare, anzi, però evidentemente tutte le cose belle poi hanno anche una
4: fine Abbiamo anche parlato però di una, di una Juventus che ha fallito l'obiettivo numero uno della stagione quindi da questo punto di vista in parte può essere equiparabile Ho oh, un amico manda via Whatsapp 349-238-6666 un, uh, un fotomontaggio spettacolare in anteprima la foto del prossimo allenatore della Juventus c'è cioè il tavolo delle conferenze eh, della, della Juventus con Lele Adani eh, che potrebbe essere una, anche questa che un'idea corre, suggestiva sì. eh, approfitto ancora di un minuto di Gianluca Odenino eh, poi abbiamo già tanti ascoltatori che ci stanno chiamando oggi cerchiamo di dare spazio anche a loro eh, abbiamo fatto il nome di Conte eh, ma tu hai idea di quale possa essere il vero profilo che intesta Agnelli e se magari già domani eh, non dico annuncerà il nome ma in qualche modo ci farà capire qualcosa
3: beh qualche risposta Agnelli dovrà darla La maggior ragione dopo quello che è successo in questi ultimi giorni, non credo che verrà annunciato domani il successore, anche perché la sensazione è che Juventus voglia in questo modo omaggiare anche Allegri per questo quinquennio d'oro e perché domenica sera allo Stadium contro l'Atalanta va in scena anche la festa Scudetto, quindi era un modo per non restare in questa tensione infinita che rischiava di rovinare ulteriormente la festa tricolore. I nomi ce ne sono tanti. Non escluso una sorpresa, quindi un nome che magari non è ancora mm. uscito, per cui eh, ci sarà da divertirsi anche in questi giorni. Mm.
4: Grazie Gianluca.
3: Ce l'hai Grazie questo valide. nome? Eh? Non è ce l'hai
4: questo nome, Gianluca? Eh, se non, eh, è non è ancora uscito. però ragazzi. Second,
3: <ride> la, fonte, la fonte che ci ha detto che Allegri e Agnelli si sarebbero separati ha appena detto, sarà una sorpresa, mm. quindi hai... da lì ripartiamo.
4: <ride> che è uscito poco, ma è uscito, ma sarebbe veramente clamorosa. Mi,
0: <ride> Mi è la copyright mm. di Franco Ordine. Franco eh, Ordine. Franco
4: ah certo, se, fo- se fosse Miailovic, noi faremmo una statua di Franco Ordine qui in studio, ve lo dico, eh, oppure Simone Inzaghi, oppure insomma, eh, c- ce ne sono di nomi che vengono fatti e quando vengono fatti tanti nomi, eh, significa che in realtà che, che le idee non di Agnelli, eh, ma evidentemente le idee di, di chi deve raccontare questa vicenda che non è ancora finita, non sono del tutto chiare. Allora, io ringrazio Gianluca O'Dennino, grazie Gianluca. Grazie a voi. A domani sulle pagine della stampa, Massimiliano, provincia di Ancona 800 24 24. Massimiliano,
1: sì, buongiorno, grazie della convocazione. Vai, cioè, tu e dice io...
4: Idea Mancini, è assurdo, idea... è assurdo. Eh, Mancini. Prego, Massimiliano e
1: eh, eh, di Iesi, come me, ma in Nazionale. No, ehm, io sono Adriano da, da sempre, da sempre quando ero a Cagliari, mm. eh, sono molto dispiaciuto eh, e devo dire la verità, io temo una politica di ridimensionamento della società, lo dico proprio tranquillamente, perché è vero che probabilmente il ciclo poteva anche essere finito, che c'era una fase di stanca, però Allegra aveva proposto, a, a quanto si legge, una serie di acquisti e di, di cessioni, per cui quella di Ribala, di, di Cancelo di Sandro, per far ripartire. Io mh, speravo in un Allegri alla Ferguson, alla Wenger, che fosse con un ruolo da manager che faceva cambiare i giocatori, sempre stato lui alla guida tecnica. E mi sarebbe piaciuto tanto. Adesso stiamo a vedere, certo è, che devo dire, lo dico, il sostituto di Allegri, quello che uno sogna è Guardiola, poi tutti gli altri non aggiungo niente assolutamente
4: il, no, il nome lo state facendo in tanti eh? poi c'è chi scrive Favra c'è chi scrive un amico, Filippo eh, da Lucca arriva tedesco, ex Schalke giovanissimo tra l'altro che ieri è stato avvistato a Torino eh, poi ci sono tanti voti per Guardiola Zidane, ma Zidane credo partenga al passato Simone Inzaghi, Murigno è libero Murigno sarebbe veramente una una grossa sorpresa no Pierre tu che, che profilo ti aspetti?
0: No, il mio amico Mirko, Mirko, il Carchilli mi dice Farri, ma no, così nell'ambito della mm. sì, anzi, se gli altri miei amici giuventini voglio mandare i messaggi li leggo in diretta nei prossimi 12 minuti. No, il profilo guarda è veramente mai come questa volta, secondo me, è complicatissimo da, da, da dire, da spiegare perché, perché il, lo, lo spettro delle delle possibilità è enorme, è gigantesco. Io il ridimensionamento con Cristiano Ronaldo in squadra lo escludo perché Cristiano Ronaldo banalmente non resta in una squadra ridimensionata. Mm.
4: E no, ma io credo ci sia, che sia una via di mezzo tra il termine, il termine ridimensionamento e il fatto che un club. E questo secondo me è stato veramente l'indizio che doveva chiarire tutto con qualche giorno d'anticipo, il fatto che un club che l'estate scorsa ha investito sul mercato quasi 250 milioni di euro non possa sentirsi dire dal suo allenatore da sei mesi in testa come dovrà essere la prossima Juve eh, facendo intendere che quella che è stata e eh, che gli è stata messa a disposizione in quella stagione, quella seguita l'estate dei 200 quasi 50 milioni di euro eh, fosse, fosse una rosa incompleta evidentemente io credo poi il nodo del divorzio eh, sia, sia in gran parte lì eh, Pier ci prendiamo un minuto c'è Gian, Gianni Briasi che ci sta ascoltando 800 24 00 24, torniamo subito
0: bene allora siamo okay. tutti, convocati. Tutti, convocati. tutti
4: convocati ma proprio
3: tutti
0: tutti convocati
5: convocati.
4: Ripeto ancora una volta i contatti eh. 800 24, 00 24 numero verde 349 238 6666. Eh, SMS Whatsapp. Voglio sapere dei tifosi della Juventus se sono contenti o no. Quelli che erano contro Allegri e che da oggi ufficialmente se ne sono liberati eh, o quelli invece che stavano dalla parte di Allegri e, e oggi si chiedono quale sarà il prossimo tecnico ma aspetto anche i tifosi dell'Inter. La dichiarazione di Cardi ve l'abbiamo letta. Gianni De Biasi, ciao.
2: Ciao, ciao, un saluto a
4: tutti. Ti sorprende il finale della storia di Allegri?
2: Ma diciamo di no, perché c'è stato un, troppo un e molla per, per rinnovare questo contratto e quindi quando le cose vanno per le lunghe, credo che tutto sommato, se ci fosse stata l'intenzione della società di, di confermare Allegri, probabilmente avrebbero trovato una cosa più veloce, credo che qualcosa sia andato storto tra le, due, tra le due parti, ci sia stata probabilmente una diversità di vedute, e mm. credo che lì è cambiato il discorso.
4: Vi faccio, vi faccio qualche altro nome, non so cosa arriva a te, Pier, ma Stefano dice Tenaghe. Poi ci sono anche altri voti per l'allenatore dell'Ajax. Eh, poi c'è chi chiede se Allegri può andare alla Roma. Bah, Allegri io non lo vedo fermo per un anno. Maurizio Poccettino per la Juve. Ancelotti magari. Eh, non credo. Il
0: cappello, mm. metto il cappello? Metto il cappello, io non ho perché fa caldo a Roma. Questa cosa di Allegri alla Roma eh, ci metto il cappello. Non perché io sappia nulla. Io non c'è niente Allegri non sa nulla, ma per come si 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 sta evolvendo la situazione, per i problemi ambientali enormi che ha in questo momento anche di popolarità, per il valore dell'allenatore, per il fatto che comunque la Roma due settimane fa aveva fatto un'offerta a Conte e mai come in questo momento ha bisogno di un nome forte, di un nome nome grande per provare a girare una ruota ambientale drammatica, eh, questa roba qui non mi sorprenderebbe, poi magari Allegri ha in testa altre idee, Bisogna pure capire come finisce la stagione, c'è una finale arsenal Chelsea che ovviamente è un, insomma, lo spartiacco abbastanza preciso. Cioè, Bisogna anche vedere parigi, co- cosa succederà dico,
4: al Manchester City a proposito. C'è pure
0: il discorso di Conte perché comunque sappiamo che eh, insomma, se Conte va all'Inter ok, ma se Conte non, non dovesse andare all'Inter a quel punto Allegri potrebbe andare in corsa anche per l'Inter, no, ci sono mille incastri però... Uh, secondo me allegri Roma, oggi per la situazione mm. della Roma potrebbe essere veramente la soluzione ideale per provare a
4: per cambiare il cose. c'è chi propone Spalletti-Juve sì, c'è chi dice Di Francesco c'è chi scrive, eh, chiedo a Gianni De Piasi il suo profilo del prossimo allenatore della Juventus se la Juve prende un tecnico italiano continuerà a vincere solo Scudetti io non condivido eh, però oggi eh, con quello che hanno attraversato negli ultimi anni i tifosi della Juventus in tanti hanno questa sensazione Bah, sì, diciamo
2: che in ambito internazionale io sono convinto che la Juve non fosse poi la, la squadra più forte in assoluto, perlomeno in questa stagione, visti i considerati gli infortuni e i momenti di, di difficoltà che ha avuto nel, nell'ultima parte della, del, della partita, specialmente nel, nel periodo in cui ha incontrato l'Ajax. Credo che la Juve non fosse la miglior l- Juve dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle, delle risorse eh, dai giocatori che aveva a disposizione Allegri perché molti rientravano dei fortuni altri che avevano problemi di altra natura credo che lì sia stato trovato. per quanto riguarda l'allenatore sì è chiaro chi arriva dall'estero magari porta una ventata di esotismo di, di qualcosa in più dal punto di vista della curiosità ma credo che da parte mia posso dire che gli allenatori italiani sono tra i migliori in assoluto se non i migliori Li possiamo tranquillamente mettere sul piano di tanti allenatori spagnoli,
4: c'è forse un problema di curriculum tra quelli che oggi sono liberi? Perché, prima, ad esempio, veniva fatto il nome di Ancelotti di là che fatico a immaginare un ritorno di Ancelotti da quello che ne so, anche lui in privato insomma, l'ha fondamentalmente escluso eh, un ritorno di Ancelotti a Torino eh, visti i trascorsi però quelli liberi sono tutti allenatori che hanno un profilo a livello internazionale che difficilmente ti fa immaginare di aver fatto un passo avanti rispetto ad Allegri perché poi il nodo è quello eh, va via uno che ha fatto due finali in cinque anni i tifosi della Juve tanti lo odiano l'hanno criticato, l'hanno contestato non l'hanno mai amato adesso esultano poi alla fine hanno uno che anche a livello internazionale internazionale ha fatto due finali di Champions League.
2: Esattamente, io credo che, che il tifoso normalmente sia sempre un incontentabile da un certo punto di vista. Anche un eh, po' incompetente. eh. eh. Questo <ride> non, non voglio dire, però eh, diciamo che tutto sommato ha, ha, ha mosso un po' anche il lago della bilancia per il cambio, probabilmente questa, questo poco gradimento di Allegri nel, nel panorama Juve. Che se, se buttiamo lì i numeri possono essere 60-40, 60, 40, 60 mm. contro e 40
4: anche
2: 70-30 dico per, per star basso e per non mm. fare proprio delle, delle cose stratosferiche e questo probabilmente è inciso e poi secondo me il fatto di una non chiarezza di, di programmi o il fatto di voler cambiare troppo sono troppe le, le variabili da tenere in considerazione mm.
4: grazie Gianni grazie a voi, buona giornata ciao. Gra- grazie Gianni De Biasi, Matteo Modena
5: Sì, salve, Eh, ma noi scordiamoci che la Juve è maestra nell'andare a pescare poi gli allenatori alla Marcello Lippi che veniva da una provinciale, lo stesso Conte, Mm. per poi farne grandi allenatori, quindi io non mi stupirei se dovesse arrivare Simone Inzaghi. Ma come sarebbe accolto Matteo? Ah, se con tantissimo scetticismo come fu accolto Allegri e,
4: e può perché permetterselo è... la Juventus dell'anno 2 di Ronaldo perché tu hai citato grandi momenti che però erano di un altro calcio eh, se già oggi Allegri non va più bene come profilo ai tifosi della Juventus eh, p- potrei, come, come accetterebbero? questa è la domanda anche che giro non so Piero anche tu cosa ne pensi aspetta scusa, la, la... stai lì Matteo
5: scusa vai, vai sì. Matteo, no, Matteo, Matteo vai io vai, so no, dopo eh... vai è chiaro che come avete detto voi o arriva Pep Guardiola Klopp e allora sono tutti contenti e festeggiamo tutti altrimenti è chiaro che è una piccola ridimensionata a livello diciamo anche mediatico cioè, perché comunque dovrebbe arrivare uno che comunque non può aver vinto più di tanto perché poi gli allenatori che vincono eh, sono pochi quindi eh, sarebbe una piccola scommessa eh, però io ricordo questi due quando arrivò Marcello Lippi aveva allenato, credo, Cesena e Napoli, Napoli c'è cioè, non grandissime piazze, quindi eh, potrebbe essere una scommessa, yeah. però.
0: No, no, e è la cosa giusta, che è la grande differenza rispetto al passato. Cioè, oggi c'è un aspetto mediatico, un aspetto di pubbliche relazioni, un aspetto di immagine che è fondamentale. Detto questo, le spiegà forti sono anche in grado di fregarsene abbastanza di queste cose. Eh. Se, se prendono una strada e prendono una scelta il ragionamento si può anche stare anche perché poi se tu prendi un giovane di, di alto profilo comunque, eh, comunque secondo me il eh, eh, livello di aspettativa è buono non, non, non c'è un problema mediatico così grande o di, o di rapporto con i tifosi certo eh, allegri, eh, allegri allegri ecco io io oggi non l'abbiamo affrontato lo abbiamo un po' per scontato ma io lo vorrei ribadire sono stati cinque anni strepitosi sono cinque anni strepitosi vincere non è mai banale non sta scritto da nessuna parte. La Juve è la più forte? Sì, è la più ricca, sì, però vincere sempre cinque campionati, quattro Coppa Italia devi due fare
4: per bene il tuo lavoro, devi, tra, devi cioè, tradurre il voto, il voto tutta 9, quella cosa lì. Eh, il, sì.
0: voto 9. Eh, sì. il voto è 8,5-9. Il voto è 8,5-9, e il 10 sarebbe stata la vittoria in una finale di Champions. La, il paradosso è che nella stagione in cui la Juve sembrava attrezzata per l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto la peggiore Champions di tutte e cinque e questo è vero, è oggettivo ma il, il bilancio di questi cinque anni è un bilancio clamorosamente positivo
4: mm. Andrea chiamo Bologna di... eh. Eh, Buonasera, io chiamo da Bologna sono un tifoso juventino, sono contentissimo che il signor Allegri si è tolto oggi festeggi oggi festeggio perché ah, hai stappato la bottiglia buona non lo so hai fatto, no, non l'ho stappato no. però sono contento, Fa, son contento farai ma stasera. ricordiamoci una cosa che Allegri è quello
1: che ci ha fatto prendere Pirla noi dalla Juventus perché lui non lo faceva
4: giocare ah,
1: ma io sempre, la, la so un po' diversa figlio, la
4: storia però, però ci sta, figli ci sta anche nell'anedottica questo mm.
1: ah, io, so, io le dico sono felicissimo sono felicissimo, e chiunque viene a allenare la Juve chiunque allenatore in Italia vince a a man bassa, a mm. man bassa siamo andati in Europa senza gioco senza niente, l'unica cosa che dice Allegri è calma, calma,
4: calma mm. calma. S- siete, allora a- siete si anche andati 3-0, 3-0 al Bernabeu, siete andati due volte in finale, no per carità eh, poi gli no, errori, no, no, ma gli è errori Allegri capire. li ha fatti ad esempio secondo no, me Cancelo anche... è un errore di, Can- di Allegri forse c'era momento.
0: anche un rigore in finale mm. eh, a Berlino sull'1-1, Vabbè, ma questi sono dettagli no io voglio ricordare a proposito di Pirro ma per onestà intellettuale che quell'estate lì non ci furono sollevazioni di piazza a Milano o, o ne, neanche
4: in via attirati, attirati, eh? Eh? da, da quello Torino. che risulta, ah, no,
0: appunto. Eh. appunto. Quindi, quindi, questa Anzi. è stata una, una grande intuizione della Juve, una grande scommessa della Juve. È riuscita, Pierlo è un genio, è bellissimo, bellissimo. Complimenti, però, ecco, da qui ad arrivare a delle conclusioni. Eh, dire che Albina non è uno dei matti o che Allegri non un matto, eccetera, eccetera, secondo me è un discorso sbagliato. Non so quanto tempo abbiamo perché io... Abbiamo 10 andare...
4: secondi e ti saluto.
0: No, è la, la cosa di Cardi. La cosa di, di cardi dimmi, è...
4: dimmi la cosa di Cardi. Io no, ho io scritto ti... su Twitter, Icardi mette l'Inter con le spalle al muro.
0: Ma non so se mette l'Inter con le spalle al muro. Essenzialmente prendere distanze in maniera molto forte da una prima pagina della gazzetta di oggi. Allora, c'erano tre possibilità per i cardi: stare zitto lasciare che questa voce venisse fuori smentire in una maniera diciamo così diplomatica il riferimento a quello che ha letto o, fare quello, che fatto. Nulla. o fare quello che ha fatto quello che ha fatto è qualcosa di più, poi magari tra due mesi sta la Juve però
4: No, però restano anche due giocatore. cose sole da fare all'Inter a questo punto o gli fa veramente una proposta di rinnovo di contratto o dice chiaramente che lo vuole vendere che poi sia Juventus, Atletico o chissà dove è chiaro che dovrà uscire da un accordo con eh, anche con i Cardi, ma secondo me da questo punto di vista Pier l'ha messo con le spalle al muro
0: Sì, eh, no, io dico che quello che mi colpisce di più è il finale perché questo è un ragazzo che continua a dire che vuole stare all'Inter, continua a dire forza Inter sempre se non sbaglio mm. e insomma immaginarlo fra due mesi con la maglia bianconera voglio dire se, se, se veramente lui sì, mm. per non è un errore, perché poi quando va alla Juve e non segna per tre partite gli dicono che rimane un interista quindi io credo che invece sia sincero nel suo punto di vista, poi ci sarà anche la strategia che, 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 vogliono, che vogliono stanare l'Inter però insomma se vuoi questa volontà è abbastanza precisa detto questo mi sembra che con buona parte del mondo dell'Azzurro il rapporto sia
4: compromesso
0: mm. quindi mi sembra molto complicato poi il resto
4: grazie Pier, a domenica ciao, ciao. Ciao, domenica alle 17 e invece noi torniamo fra un minuto dopo la borsa.
0: Subito dopo l'intervallo la lotta continua!
4: Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta...
5: Tutti convocati.
4: Allora state mandando una tonnellata di nomi di possibili allenatori della Juventus, eh, c'è Barzagli che smette eh, e si scrive che Conte lo vorrebbe nel suo staff, c'è Luis Henrique che l'ha battuto nella finale di Berlino eh, Champions League 2015 c'è la suggestione di Lippi, ammesso che abbia l'intenzione di indossare di nuovo la tuta da allenatore, questo lo scrive Romeo. C'è Di Francesco che sta ricevendo parecchi voti, eh, da chi ci sta scrivendo, 349-238-6666, eh, Stefano Ferrara.
1: Sì, buongiorno. Vai. Ah niente, io dico, ho chiamato soltanto per dire che molto probabilmente uno del un membro dello staff di, di Allegri che è delle nostre parti... Eh, però sta
0: cercando casa in Spagna.
4: questo
0: mm. Io so se dopo da lì.
4: In Spagna.
0: No. In Spagna.
4: C'è qualche particolare in più? <ride> Immobiliare. Mi dicono,
1: eh. No, mi dicono che sta comprando case in Spagna. Non, non mi ha detto. Eh, ma la, sp-
4: la Spagna è grande, eh. Eh, non so, lo so, sa, infatti lui mi ha soltanto detto questo, mm. lui
1: sa che io sono molto che sieroni. Certo. Quindi mi ha soltanto detto questo. Mi ha detto che sta comprando in Spagna, si sta guardando in giro, pare che abbia già trovato qualche cosa.
4: Grazie Stefano, Giovanni Napoli.
1: Eh, buonasera Salve. Eh, volevo una precisa, fare una precisazione per Vai. quanto riguarda Ancelotti. Ancelotti è sotto contratto. A lei è scappato, magari, forse perché è un allenatore dal profilo Juve, però.
4: Sì, ma assolutamente. Al- a- Ancelotti non è praticabile per due ragioni. La prima è quella che hai raccontato tu. La seconda è quella eh, che il rapporto tra Ancelotti e il pubblico juventino è un rapporto che si è deteriorato in maniera credo irrimediabile in quelle due stagioni. Per come è stato accolto, per come è stato lasciato e qualcosa anche nei mesi scorsi se ricordate bene in occasione delle partite tra Juventus e Napoli è successo saluto Xavier Iacobelli e Andrea D'Amico che mi hanno raggiunto ciao a tutti e due ciao. ciao, ciao. Eh, chiedo prima a Xavier Iacobelli direttore di Tutto Sport se ci può aiutare a tratteggiare il profilo del prossimo allenatore della Juventus e se è concreta o è solo una suggestione, quella che è legata ancora al nome di Conte
6: No, per quanto riguarda Conte a noi risulta che sia un passo dall'Inter, è vero che sul mercato non bisogna mai dire mai e tutto può sempre accadere, ma mi sembra che l'operazione con l'Inter sia molto, in uno stadio molto avanzato. E per quanto riguarda il possibile successore è evidente che eh, la scelta possa essere in ambito italiano a restretta a Simone Intaghi, eh, che è il, il profilo che la Juventus ha già esaminato più tardi un anno e mezzo fa quando sembrava che il rapporto con Allegri non dovesse continuare ufficialmente fino al 30 giugno del 2020 sono tornate prepotentemente in rialzo le quotazioni di Deschamps che è come si era un campione del mondo che peraltro è stato contratto con la Federal calcio francese fino al 30 giugno del 2022, anche in questo caso bisognerebbe ovviamente mediare con la fede del calcio di Parigi e c'è molta attesa per quanto riguarda il futuro europeo del Manchester City che evidentemente coinvolge Guardiola è vero che secondo le audizioni arrivate stamane da Nion, qualora UEFA combinasse sanzioni in materia di fair play al City queste non comporterebbero l'esclusione immediata dalla prossima Champions League mm. della formazione di Guardiola ma nella pross- nell'altra stagione cioè 2020-2021 sì, ci, ci sarebbe questa... spazio
4: ancora per i ricorsi e per tutta ah, una eh. procedura che allontanerebbe di un anno l'eventuale esclusione ma Qu- esatto. questo, diciamo quello, che,
6: quello che sicuramente eh, Presumo, presumiamo. La Juventus abbia messo nel conto che nel momento in cui rompe il rapporto con Massimiliano Allegri, uno si dà del carico di quella bianconera, deve avere già un'alternativa in mano. Mi mm. rifiuto di pensare che arriviamo alla fine del campionato e la Juventus debba mettersi a cercare un altro allenatore senza avere già l'idea su chi possa essere, che cosa debba fare il successore, che comunque in campo internazionale avrà soltanto l'obiettivo, cioè quello. In Francia, il del tabù della Champions che resiste da 23 anni. Mm. E in campo nazionale dovrà, quantomeno, fare ciò che ha fatto Allegri: in
4: dura sì, Anche perché se non avesse in mano quel nome Significherebbe banalmente che ha perso un mese Cosa improponibile per un club Che si è sempre distinto in queste stagioni Ma anche in precedenza per essere In prima fila nella capacità di programmazione oh, Volevo invece girare ad Andrea D'Amico E poi anche a Xavier Jacobelli Visto che chiaramente l'accostamento Si torna sempre sull'asse In questo caso Inter-Juve-Milano-Torino Volevo girare le parole di Icardi Oggi con quella sua smentita secca eh, Alla prima pagina della Gazzetta E alle voci e alle notizie che circolano eh, da diverse settimane, notizie false ha detto voglio restare all'Inter, ho già detto alla società che voglio rimanere a Milano, considero questa la mia famiglia, forza Inter sempre, giustamente prima Pierluigi diceva uno che scrive forza Inter sempre è difficile che si immagini fra due mesi con la maglia della Juve, io non so che idea ti sei fatto tu.
6: Ma sicuramente, sicuramente la volontà anche intima familiare di di Cardi, è quella di rimanere all'Inter, l'ha detto anche a microfoni spenti a persone molto vicine a lui. E mi sembra che il fatto che l'abbia confermato con questa affermazione non, non dia nessun, nessuna notizia nuova per mm. così dire.
4: Ma sposta è qualcosa che... nella storia? O no? Ma
6: sai, poi dopo, quando si raggiungono gli obiettivi nel calcio e nello sport, si dimentica un po' tutto. Eh, diciamo così che tutto era nato per questo eh, questo cortocircuito soprattutto mediatico che si era generato con Wanda che faceva l'opinionista comunque la fissa fissa, in televisione con lui che comunque eh, era un giocatore molto importante dell'Inter il capitano, la fascia gli è stata tolta però poi alla fine nello sport eh, si può chiarire un po' tutto succede anche nella vita di tutti i giorni quindi io penso che di fronte alla volontà di Cardi di rimanere lì certi cadimenti possono essere Mm. veramente importanti anche per il proseguo della storia e
4: anche certi contratti perché dicevo io prima a due anni dalla scadenza del contratto mette il club eh, spalle al muro, io ho usato questa immagine ma è l'unica che mi viene in mente, cioè se mi volete cedere ve ne assumete la responsabilità altrimenti vi ho comunicato che voglio restare e a due anni dalla fine del contratto significa attendo congrua proposta
6: Ma certo, certo, c'è un po' di tempo ancora, ma non moltissimo. Perché comunque lui è molto giovane e il suo valore comunque a livello sportivo è incontestabile. È chiaro che qualsiasi grande club potrebbe essere interessato anche in questa sessione di mercato estivo, alle sue prestazioni. Però, insomma, adesso penso che la riflessione ultima sarà fatta quando poi. Alla fine di questo campionato si capirà se l'Inter raggiungerà, sia come obiettivo sportivo che soprattutto anche come obiettivo economico, la qualificazione in Champions. Mm,
4: Direttore, un un giocatore che chiude un messaggio dicendo l'Inter è la mia famiglia, forza Inter sempre. È è un giocatore da Juventus come profilo? No, è un giocatore
6: da Inter. (ride) Mi pare che le parole abbiano un peso e un significato, soprattutto in questo momento. Mi pare che la presa di posizione di Cardi sia inequivocabile. Ora, se è vero, come è vero che sul mercato tutto possa accadere, altrettanto è altrettanto vero che quando il giocatore si pronuncia in questo modo taglia corto su qualunque possibile destinazione possa essere di offerta al di fuori dell'Inter. Verso la palla passa a metà campo di Marotta. Mm.
4: E tu che lo conosci bene, come ti aspetti che si muova?
6: Ma guarda dipenderà molto dalle offerte che riceverà eh, l'Inter. Io penso più ad una possibile destinazione straniera, possibilmente spagnola. Eh, perché l'Atletico Madrid, eh, perdendo Grisman, deve per forza di cose trovare un altro attaccante che sia all'altezza della situazione. e C'è un'abbondanza di spesa di 300 milioni di euro, l'ha comunicata la società del Colchoneros, quindi credo che i cardi possano essere un obiettivo che lusinghi l'Atletico Madrid, poi però dipenderà dall'offerta. Certo, Qualunque società intenda ingaggiare i cardi, sa del contenzioso in essere tra il giocatore e il club e quindi potrà ribassare la priorità. Mm.
4: Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutto sto. Eh, grazie a Castellino Chiudo con Andrea D'Amico eh, e gli chiedo, profondo conoscitore delle logiche di mercato, eh, che immagine si fa del prossimo Milan? Sui giornali in questi giorni comincia a farsi strada l'idea di una rivoluzione, di Gazzidis che voglia impostare il club con il modello Arsenal e cerchi anche un direttore sportivo al posto di Leonardo, quindi più funzionale a quel tipo di modello, e sarebbe credo la terza rivoluzione nelle ultime tre stati al Milan.
6: Ma guarda, è difficile fare previsioni, appunto, di fronte a un previsto possibile terremoto, insomma, bisogna stare sotto gli architravi, perché come ti muovi un po' fuori con il rischio di prendere qualche qualche cosa in testa e la stessa cosa è nella persona equina. L'obiettivo principale è appunto vedere di raggiungere la Champions e quindi finire questo campionato eh, con quello che è stato veramente l'obiettivo conclamato più importante. Secondo me, io ho detto più volte, Gattuso ha fatto un miracolo con questa rosa ad essere ancora in corsa con la Champions, perché lui ha commesso soltanto l'errore di ogni volta dire colpa mia, colpa mia, colpa mia, quando invece questo atteggiamento che da una parte è, è un plauso per l'allenatore che vuole ac- accentrare su di lui l'attenzione, le colpe dei giocatori, un po' de- des- responsabilizza i giocatori e poi tira via l'attenzione da quella che è una rosa e secondo me non a livello a cui eravamo abituati a vedere il Milan nelle grandi annate precedenti quindi con questo materiale è un miracolo già essere lì il fatto che adesso la società voglia rimpastare o magari pensi a rimpastare un po' tutto Beh, questa insomma fa parte della politica gestionale mm. che si sì, sì, s-
4: sottolineo c'è... solo che sarebbe la terza volta in tre stati mm. ed è difficile così trovare una linea di coerenza una continuità e quella sì. cosa che poi ti avvicina anche al raggiungimento del risultato sportivo. Grazie Andrea
6: e Buona giornata a voi, a Gra- presto grazie, grazie. grazie
4: Andrea D'Amico, Traffico, torniamo con il tennis
0: Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese piena di colpi di scena non è tutto ancora un'ultima grande sorpresa tutti convocati
4: tutti convocati allora ci prendiamo il finale per il tennis eh, abbiamo avuto poco meno di un'ora per metabolizzare la notizia del ritiro da Roma di Roger Federer Vincenzo Martuzzi. ciao ciao io consideravo personalmente un mezzo miracolo che alla sua età avesse potuto fare due partite in una giornata come quelle di ieri
2: eh sì indubbiamente era provato dalle partite di ieri e 37 anni si sentono e in più la seconda partita è stata molto dura perché Cioric è un avversario difficile per lui ha addirittura perso il finale sull'erba di alle quindi è uno che ha delle caratteristiche che a lui dono fastidio, il giocatore solito solido e quindi ha scontato il tutto. D'altra parte lui era venuto a Roma per giocare due o tre partite. Era chiaro che anche se aveva la possibilità tecnica, ce l'ha sempre di andare avanti, obiettivamente queste due partite le ha giocate e quindi per il male è soddisfatto sulla via del Roland Garros. Mm,
4: ci, ci resta un po' di amaro in bocca però.
2: Eh, certo che ci resta cioè, eh, eh, nello stesso giorno Roma ha perso il numero uno del mondo Osaka che si è ritirata per un problema alla mano ha perso il numero uno del pubblico Federer che si è ritirato per precauzione più che altro si sente affaticato e se ne va Insomma eh, non è un bel, un bel, una bella giornata ieri ha perso Fognini che... e tutti gli italiani ieri ha perso Fognini e tutti gli italiani credo che l'unico match veramente brutto l'unico match veramente possibile fosse quello di Berrettini con Schwarzman ha, perso, ha giocato veramente male aveva una grande occasione un vero peccato, un passo indietro che ha fatto sotto il livello nervoso e Schwarzman adesso sta giocando con Nishikori un match possibile quindi Berrettini poteva addirittura andare in semifinale e gli sarebbe veramente cambiata la vita forse anche quest'idea di giocare contro un avversario possibile di avere un tabellone abbastanza aperto davanti eh, gli esami non finiscono mai, il tennis è terribile, gli hanno logorato il cervello, ha giocato proprio male. Gli altri, sai, Fognini giocava con Sissi, ma so, anche se poi si l'è presa col, col direttore del torneo, ma insomma tutti hanno giocato due match, a me è particolarmente simpatico Fognini, ma non vedo a cosa si potesse attaccare. Obiettivamente,
4: non Al- è almeno non ha lanciato le sedie come Chirgios.
2: Sì, eh, devo dirti che quella è una storia pazzesca. Cioè, Kirios è un giocatore che piace tantissimo. Non solo a me, piace veramente. Tutti i ragazzini erano tutti al suo campo perché gioca un peri completamente diverso da quello di altri, Alterna queste gran bocche, palle corte, intenzioni, questo, questo servizio dal basso che offende anche il tennista puro ma che in realtà eh, insomma, ravviva un po' questo, questo tennis moderno del fatto di grandi difficoltà e vederlo an- andare via in quel modo devo dire che è stato veramente brutto brutto per lui, per il giocatore soprattutto sì, chiaro, dal punto di vista formale anche per gli altri ma sai, aggiungi un'altra cosa, un'altra perla negativa a questo comportamento di sofferenza di... è un vero peccato perché il giocatore è molto molto forte
4: Comunque ci restano Nadal, Djokovic, ci resta oggi tra l'altro eh, i soliti noti, c'è un grande giovedì oggi, eh? un grande giovedì di quarti di finale anche se è saltato quello eh, previsto di Federer con, Federer con uh, Zizipas che a questo punto credo entri di diritto tra i favoriti di questo torneo, Vincenzo correggimi se sbaglio. Sì, era già, eh, era era già si passa su Ma, ma il... potendo ma comunque... anche riposare insomma, un giorno dopo bravo, le fatiche di bravo, ieri. Sì, c'è,
2: c'è un bellissimo Nadal eh, io, io penso che Verdasco si possa giocare la partita come si era giocata tantissime altre volte pur perdendole ha vinto pochissime tre volte contro su, 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 su 20 che ha perso 16 che ha perso però ehm non è quello, spesso ha lottato, è stato molto vicino, adesso è cominciato il match e ha straffato subito il servizio a Nadal, è un giocatore che a Nadal dà fastidio perché è mancino perché è potente, perché gioca bene, quindi è un bel match. Poi c'è il gioco vice del potro stasera, io spero vivamente che del potro riesca a far partita per recuperare un po' di coraggio dopo tutte le sfortuni che ha avuto. E... E niente, e in, diciamo ogni, in ogni caso av- avremo, da av- avremo
4: da divertirci e dopo la pioggia <ride> è arrivato il sole grazie Vincenzo
2: <ride>
4: grazie grazie Vincenzo Martucci io mi fermo qui ringrazio Giorgio De Luca autore di questa puntata Gianmarco Ferronato in regia l'appuntamento è domenica vi aspetto in diretta alle 17 una domenica che credo sarà decisiva nella volata Champions ma avremo tanti altri temi di cui parlare la MotoGP parleremo ancora di Allegri domani sentiremo anche il presidente Agnelli parleremo del Giro d'Italia, parleremo del finale di questo torneo di Roma domenica alle 17, ciao
0: No, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte Saluti